0: So, moin moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Mit uns meine ich Elvin Moin. und mich mit dem Namen Ole. Ähm, ja, der Podcast heißt Döner mit alles. Ich bitte dich, dich
1: einmal vorzustellen. Jo, äh, mein Name ist, wie schon bereits gehört, Elvin. Äh, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Hamburg, bin Schüler und meine Hobbys sind unter anderem, ich spiele Schlagzeug, mache gerne Sport und spiele auch das ein oder andere Computerspiel. Und wie sieht es bei dir aus, Ole? Ja, genau, ich bin Ole, bin auch
0: 18 Jahre alt, komme aus Hamburg, ebenfalls Schüler, beginne in dieselbe Klasse. Und bei meinen Hobbys ja größtenteils Musik, ähm, selber Texte schreiben, singen, Beats machen. Und aber auch viel Sport, mit Freunden treffen etc. Aber wie wir ja schon gesagt haben, sind wir beide noch Schüler. Heißt, unsere Zeit ist relativ begrenzt. Und da habe ich jetzt die Frage an dich, Elvin. Wie ist das mit der Zeit? Kannst du da überhaupt deine Hobbys, kannst du all deinen Hobbys nachgehen oder
1: musst du da irgendwas zurückstecken? Das ist eine sehr spannende Frage. Und ja, wir haben natürlich sehr viel in der Schule zu tun. Die Schultage sind einerseits sehr lang. Wir haben zum Beispiel bis 17 Uhr oft Schule, mal auch natürlich kürzer. Aber das ein oder andere Hobby fällt auch unter Belastung. Ähm, wie zum Beispiel Schlagzeug, wo ich die äh, meine Musikschule verlassen musste und jetzt das privat weitermache mit einem privaten Lehrer. Das ist natürlich sehr belastend. Ja, das glaube ich dir. Ähm, das leitet mich tatsächlich auch weiter
0: in eine andere Frage. Also bei mir ist es ähnlich, ja? es kommen viele Hobbys zu kurz. Ich konnte jetzt auch eine Woche lang äh, nicht zum Sport gehen tatsächlich, weil wir eben viel Stress haben derzeit in der Schule. Aber die Frage, die ich dir jetzt stellen will dazu, ist, ob es denn überhaupt, denkst du, es ist es richtig, dass man Hobbys aufgeben muss, um erfolgreich zu sein in der Schule, also um den Stoff da mitgehen zu können? Oder
1: siehst du das anders? Auch eine sehr spannende Frage. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man eine gewisse, ja, man sagt ja Work-Life-Balance hat. Ähm, und ich finde es auf jeden Fall nicht gut, dass die Schule teilweise bis 17 Uhr geht und man dann da noch noch privat selber weiterlernen muss, klar, ist es Oberstufe, aber dass ich viele meiner Hobbys vernachlässigen muss durch Schule, finde ich auf jeden Fall nicht so gut. Also findest du, die Schule verlangt zu viel? Die Schule äh, verlangt definitiv zu viel, ja. Zeitlich oder auch vom Niveau? Vom Niveau finde ich es angemessen, klar, wir sind in der Oberstufe, ist schwer, aber kann man schaffen äh, und zeitlich finde ich es eindeutig zu viel, man kann in weniger Zeit trotzdem auch mehr lernen. Ähm, und ich finde, die Stunden sind einfach so lang, dass man irgendwann auch nicht mehr sich so gut konzentrieren kann und auch dann nachlässt. Ähm, ja, deswegen finde ich, zeitlich ist es eine sehr schwierige Sache. Ja, ich sehe
0: das ähnlich. Also, ich meine, wie oft saßen wir schon in Unterrichtsstunden und dachten und so, ja, ne? ein bisschen Langeweile. Aber nicht, weil, weil die Themen langweilig waren, sondern weil es einfach die Art des Unterrichts auch ist, meiner Meinung nach, weißt du? So. Es ist halt vor allem Frontalunterricht, das wird halt irgendwann einfach öde. So. Und dann sitzt du da und denkst, okay, schönes Thema, ich kann mir das aber jetzt gerade gar nicht in meinen Kopf hämmern. Und dann ist es auch einfach unlogisch. So, das bringt dann keinen
1: weiter. Jo, äh, dann mache ich mal weiter. Und zwar, kann denn ein Hobby für dich auch eine Pflicht bedeuten? <lacht> Schön, dass du
0: das fragst. Wir hatten eben kurz geredet und da kam die Frage nämlich auf. Ähm, ja, tatsächlich kann meiner Meinung nach eine Ho ein Hobby zur Pflicht werden. Da kommt es aber ganz darauf an, was du für ein Mensch bist, weißt du? Es kommt halt darauf an, wie hoch dein Pflichtbewusstsein ist und wie weit es in welche Region ausgeprägt ist. Also ich meine, wenn du jetzt beispielsweise als Hobby hast, dass du Fußball spielst oder in einem anderen Teamsport aktiv bist, dich mhm. irgendwie sozial engagierst, ja? dann hast du immer diese gewisse Verpflichtung und dieses Pflichtbewusstsein, vorausgesetzt du hast es, dass du dahin gehst, dass du für die anderen da bist, dass du dein Team oder die Gruppe, für die du dich da einsetzt, nicht im Stich lässt.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Genau. Deswegen ist es meiner Meinung nach schwierig zu sagen, Hobbys könnte man einfach so links liegen lassen, weil Schule ist ja viel wichtiger oder so. Ne? Sich nämlich auch nicht so andere Frage, die ich an dich noch habe. Das ist jetzt vielleicht eine ein bisschen persönlichere Frage. Ja, ähm, Bist du so in der Schule glücklich, wie es jetzt im Moment ist, so mit dem System, wie lange du da sein musst, Hausaufgaben etc.?
1: Ja, nee, ich bin absolut nicht zufrieden. Und das fängt auf jeden Fall schon halt, wie gesagt, wie vorhin mit der Zeit an. Ich finde, die Tage sind teilweise viel zu lang. Die Freizeit danach ist einfach nur unfair. Man muss ja danach noch weiter lernen und dann geht ja ein schlecht oder schwer dann schlafen, man, der Zeit, bruh, <lacht> der Zeit, bruh, nein, <lacht> der Schlafrhythmus ist natürlich dann auch gestört und man bekommt viel weniger Schlaf, bei mir ist es teilweise so, dass ich erst gegen Mitternacht oder 1 Uhr nachts ins Bett gehe und äh, gegen 6 Uhr schon wieder aufstehe und das ist mir absolut zu wenig, ich bin dann morgens in der Schule unkonzentriert und natürlich extrem müde, ähm, und das ist allein schon ein Riesenpunkt, warum ich das extrem kacke finde.
0: Ja, also da kann ich dir einfach nur ausnahmslos zustimmen. Ähm, es ist eben auch die Sache dienstags beispielsweise, ja, da gehen wir von morgens um 8 bis abends um 17 Uhr zur Schule. Ne? Das ist wie ein, wie ein Arbeitstag, nur noch eine halbe Stunde länger. Das ist äh, ein bisschen toxisch, finde ich. Auch sehr belastend. Aber... Das ist ja noch gar nicht das Schlimmste, sondern das Schlimmste ist, dass du dann noch in diese restlichen Stunden des Tages musst du, wenn du wirklich glücklich sein willst, meiner Meinung nach, irgendwie deine Hobbys reinkriegen und auch halt die Hausaufgaben für die nächsten Tage. Natürlich kann man sich das besser planen, aber wenn man ehrlich ist, ist es unglaublich schwer, dass in unserem Alter mit den Ablenkungen, die wir haben, Thema Social Media, kommen wir auch nochmal drauf, sich das wirklich so konsequent einzuteilen, dass du sagst, okay, ich mache am Wochenende jetzt alle meine Hausaufgaben und dann kann ich in der Woche irgendwie frei machen, sage ich mal. Ne? Genau.
1: Das heißt, du meinst, man kann nicht äh, genug Energie wieder an einem Tag regenerieren, dass du äh, am nächsten Tag wieder volle Leistung geben kannst?
0: Ja, genau. Also einerseits das und andererseits hast du auch an dem Tag, also ich erinnere mich jetzt nicht, wann ich jetzt mal an so einem langen Schultag nach Hause gekommen bin und mir dachte, Mann, bin ich jetzt ein glücklicher Mensch, weil ich gerade gefühlte 20 Stunden in der Schule war. Ne? Das heißt, du bist auch da meiner Meinung nach, äh, meiner
1: Meinung, dass ja. die Schule
0: zu lang ist. Absolut. So rein zeitlich. Mhm.
1: Ja, äh, ganz kurz, dann würde ich mal fragen, von einer Skala von 1 bis 10, wie gut kannst du dich denn danach noch entspannen nach der Schule, wo wir gerade dabei sind? Mhm.
0: Ja, das ist dann das Thema Regeneration, was du eben ja schon angesprochen hattest ich finde es sehr schwierig tatsächlich ich bin oft oft vor allem auch auf meiner alten Schule jetzt ist es ein bisschen weniger aber bin ich nach Hause gekommen habe mich hingelegt oder hingesetzt und war dann erstmal locker eine Stunde da einfach an dem Ort mit Jacke an im Winter einfach nur runterkommen aufs Leben klarkommen und sich denken okay, jetzt kann ich langsam mal wieder
1: anfangen was zu machen ich weiß nicht, kennst du das auch? Ja, tatsächlich kenne ich das auch. Man ist einfach so platt, dass man danach erstmal wieder klarkommen muss, runterkommen, entspannen und dann geht das langsam wieder.
0: Ja, genau. Und das, was ich auch tatsächlich fragwürdig finde, ist, dass wir ja noch die Hausaufgaben dazu bekommen. Und wenn du darüber nachdenkst, ist Hausaufgaben oder sind Hausaufgaben allgemein so ein bisschen komische Sache. Weil das hast du weder beim Arbeiten noch irgendwie im Kindergarten, glaube ich, da kriegt man keine Hausaufgaben. Oder als Rentner auch nicht, weißt du? Die einzige Zeit im Leben, in der du was machen musst, außerhalb deiner zeitlichen Präsen also Präsenzzeit, ist in der Schule. Und dadurch sehe ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, denke ich oder empfinde ich die Freizeit, die man hat als Schüler, ja, ich sage bewusst, Freizeit, ähm, als gar nicht echte Freizeit. Weil du immer weißt, irgendwie im Hinterkopf hast du, ich muss noch die und die Aufgabe machen und dann kommt wieder dieses Pflichtbewusstsein ne? und dadurch, dass du weißt, ich habe das noch nicht gemacht, kannst du dich gar nicht richtig entspannen, nicht richtig regenerieren und bist dann in den nächsten Tagen einfach fertig und mental sowieso am Ende, weil du vielleicht nicht mal deine Hausaufgaben gemacht hast oder deinem Hobby nicht nachgegangen bist beispielsweise.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich. Ja, Bild. <lacht> ähm, Ich würde das vielleicht noch sagen... Dass ähm, Klar, vorbereiten auf den nächsten Unterricht ist natürlich sehr wichtig, aber nochmal andere extra Aufgaben ähm, ja, machen zu müssen, ist natürlich dann, schließe ich mich dir an, auf jeden Fall nicht cool. Und dass die Lehrer in dem Unterricht dann immer darauf auch beharren, dass du die Aufgaben fertig hast, ist finde ich ein Unding. Wenn es eine freiwillige Sache ist und man zufällig total top motiviert ist und dann die Hausaufgaben auf freiwilliger Basis macht, okay, super. Aber ich finde, es muss keine Pflicht sein, die zu machen, sondern eher auf freiwillige Basis oder dass man sich einfach vorbereitet äh, für einen Unterricht. Ja, genau. Also Hausaufgaben haben doch auch eigentlich nur den Sinn,
0: dass du besser in dem Thema drin bist. Oder nicht? Ja. so Du, du sollst mehr über das Thema lernen, sollst das Thema verstehen. Aber die Sache ist doch die, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, ja, entweder du fällst durch die Prüfung oder du hast das Thema scheinbar verstanden. Das heißt in Fächern wie Englisch oder Deutsch finde ich es bei mir persönlich, weil das Fächer sind die mir liegen, finde ich es absolut dumm, dass wir da halt gezwungen, ne, in Anführungsstrichen gezwungen werden, Hausaufgaben zu machen, weil man es vielleicht als Person nicht braucht, wenn man das
1: Thema einfach kann. So. Ja, sehe ich genauso die ganzen Hausaufgaben in Englisch auch ist ein sehr gutes Beispiel. Klar, wenn Leute, wenn ihnen das nicht so gut liegt und die das nochmal wiederholen müssen zu Hause, die eine Sache ist halt dann wieder Zeit, die drauf geht. Und ich meine, bei mir ist es persönlich so, ich habe eigentlich Englisch größtenteils nur dadurch gelernt, dass ich Serien geguckt habe, Videos auf YouTube damals ja. oder verschiedene Computerspiele gespielt habe. Und ich würde sagen, 90% meines Wortschatzes und Grammatik vor allem auch, habe ich durch verschiedene Online-Sachen und nicht durch die Lehrkräfte, die geben halt klar immer schon die genauesten Regeln und so und man weiß dann, manche Sachen, wo man sich vielleicht gefragt hat, die bringen die dann einem auch bei, aber das mit den Hausaufgaben und so, das ist halt dann nochmal so eine Sache. Ja, klar.
0: Ähm, bei mir war das auch so, also ganz ehrlich, 90% meines Englischwissens stammen aus YouTube, von Insightman, KSI, Minimenta etc., ähm, da muss man einfach sagen, klar, Lehrer geben einem dieses theoretische Wissen, aber ich glaube, manchmal ist es da die Praxis, die ein bisschen am Läcken ist, weißt du, du hast dann nicht ausreichend, ähm, ausreichend Praxis in der Schule manchmal, deswegen gefällt mir zum Beispiel unser Theaterunterricht gut, sehr gut, weil wir da nicht nur Spieltheorie machen, sondern auch viel Spielpraxis. Da gebe ich dir recht. Aber eine andere Frage nochmal. Du hast ja jetzt relativ viel kritisiert. Das stimmt. Gibt es denn auch
1: was, was du gut findest an der Schule? Oder findest du das System von 0 bis 100 schlecht? Nein. Also ich finde, was ich schon mal sehr gut finde, was jetzt momentan schwierig ist, dass es beim Sport zum Beispiel so ist, dass es verschiedene Kurse gibt, äh, jahrgangsübergreifend, äh, die man wählen kann. Und es ist nicht so, dass man mit einer eigenen Klasse einen festen Plan macht, sondern wenn man Fußball spielen will, nimmt man Fußball oder äh, Volleyball, dann nimmt man Volleyball. Das ist schon mal ein sehr guter Punkt, finde ich. Und äh, die Lehrer sind alle, oder die meisten, ich würde sagen, der Großteil der Lehrer, sind total entspannt und korrekt und sind nicht so diese älteren, ich sag mal so 50 bis 60 Jahre alten <lacht> äh, Lehrer, die ja. da irgendwie noch, ja, ich sag mal, von der alten Schule sind, mhm. sondern es sind alles aufgeschlossene junge Lehrer und Lehrerinnen, die äh, auch mit viel mit Social Media zu tun haben und die kennen sich aus und man kann mit denen immer über alles mögliche reden äh, und die sind auch nicht streng und das gibt allgemein, das, das nimmt so ein bisschen den Druck äh, und dann fühlt man sich dadurch schon mal so ein bisschen offener und freier. Klar, und dann halt noch mit der langen Schule, das grenzt es dann halt wieder ein, äh, aber ja, so allem und allem würde ich sagen, es ist schon ganz cool, wie locker die drauf sind und mit den verschiedenen Kursen, das ist schon deutlich besser als in anderen Schulen.
0: Ja, genau. Das sehe ich tatsächlich genauso. Also die Schule ist wirklich sehr entspannt und hat auch sehr, sehr nette Lehrkräfte zum größten Teil. Und auch, was mir sehr gut gefällt an der Schule, ist, dass das Thema Mental Health etc. auch, nicht unbesprochen bleibt. Also es wird schon ab und zu angesprochen. Es gibt auch, soweit ich weiß, einen, einen Vertrauenslehrer, beziehungsweise eine Person, die sich nur wirklich um solche Sachen kümmert. Zu dem kannst du hingehen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall krass. Aber die andere Sache ist, das äh, Schulsystem an sich. Ne? Mhm. Also was hältst du denn von, von dem Konzept so? Du wirst oder anders gefragt, hättest du es lieber dass man beispielsweise sagt, du hast Lehrkräfte, also sagen wir mal Tutoren, eher so ein bisschen wie in der Uni, und du kriegst die Aufgaben nach Hause geschickt und musst dich selber darum kümmern, musst dich selber informieren und
1: hast keinen Präsenzunterricht. Wäre das ja, lieber? das würde ich tatsächlich sehr gut finden, ähm, einfach weil ich zu Hause halt in meinem eigenen um Umfeld bin, und mir ist da wohler ergeht, ich habe keinen Stress mit anderen Schülern, ich muss mich nicht mündlich beteiligen irgendwie, sondern ich kann für mich hinlernen, ich kann meine eigenen Zeiten setzen, zum Beispiel bei mir ist das so, ich bin abends bzw. nachts oftmals produktiver als am Tag und wenn ich dann entspannt schlafe, ausschlafe bis, weiß ich nicht, 10 oder 11 Uhr, habe ich genügend Energie, keinen Stress und kann abends bzw. nachmittags anfangen, meine Aufgaben zu machen und das würde mir auch genügend Energie geben und Motivation, das richtig durchzuziehen und dann würde ich am Ende des Monats oder wann immer auch die Prüfungen wären, würde ich das auch richtig gut durchziehen. Das ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Lösung für mich auf jeden Fall als das momentane System mit dem Präsenzunterricht. Deswegen würde ich sagen, diese Corona-Pandemie hat mir auch in gewisser Weise gut getan, dadurch, ja. dass wir zu Hause waren. Ich habe meine Noten deutlich verbessert in verschiedenen Fächern, wo es vielleicht nicht ganz so gut lief. Und das hat mir alles sehr gut gefallen. Wo du gerade sagst, du hast deine Noten deutlich verbessert
0: während des Corona-Unterrichts. Da habe ich jetzt nochmal zwei Sachen, auf dich zurückkommen will. Einerseits, ähm, gefällt dir denn ja wahrscheinlich das besser, ne? Also, oder gefiel dir der Unterricht besser während ja, Corona? Natürlich. Ja, natürlich. Mir auch deutlich. Und da ist nämlich jetzt die zweite Sache, die ich sehr, sehr, sehr fragwürdig finde und auch teils sehr unfair, dass die mündliche Beteiligung so krass gewertet wird. Weil das ist ja gerade der Grund, glaube ich, bei uns beispielsweise, wieso wir ähm, bessere Noten zu Hause hatten. Ne? Du kannst einfach, egal wann, also wir beide sind eher Menschen, die abends scheinbar ja, besser arbeiten so können. Sein. Genau. Und wenn mich da morgens jetzt ein Geschichts- oder ein Deutsch- oder ein, was weiß ich, Lehrer fragt, dann bin ich vielleicht noch nicht so wach, ne? Ja, eindeutig. Und das ist halt, wenn ich zu Hause bin und ich dieses mit dem, ich melde mich mal, ne, wenn es das nicht gibt und ich einfach nur meine schriftliche Leistung gewertet wird, ist alles easy. Aber deswegen, ich weiß nicht, wie stehst du dazu, zu ja, mündlicher Beteiligung? Also bei
1: uns ist das ja so, das ist ja in Hauptfächern teilweise 70% mündlich und 30% nur ja. äh, schriftlich. Das ist vor allem auch für die ganzen schüchternen Leute und so ist das ja, ich sag mal, unfair. Ähm, kann man auf jeden Fall anders oder besser lösen und warum das immer noch nicht passiert ist, ist ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich auch so.
0: Weißt du, da würde ich lieber, also jetzt ganz übertrieben gesagt, da würde ich lieber jede Stunde einen Test schreiben, als dass ich da irgendwie in fünf Stunden null Punkte drinstehen habe, weil ich mich nicht gemeldet habe, weil ich irgendwie mal schlecht drauf war oder müde oder sonst was. Ja, wir haben ja auch, wie du hoffentlich weißt, in Englisch gerade einen Text übersetzt, in dem es um Schlafmangel ging und über einen anderen Schulstart. Denkst du denn, wenn man das System jetzt so beibehalten würde, also mit dem morgens hingehen, über den Tag hinweg Unterricht und irgendwann nachmittags ist Schluss, Denkst du, man könnte das zumindest verbessern, indem man sagt, die Schule fängt jetzt meinetwegen eine Stunde später an oder ähnliches? Oder denkst du, das würde es eher noch schlimmer oder was weiß ich
1: machen? Ähm, ich würde das auch nochmal unterteilen. Und zwar kommt es darauf an, ob man dann noch lange Unterricht hat, also zum Beispiel hm. bis 17 Uhr oder nicht. Wenn das noch später rückt, kann man das komplett vergessen. Aber wenn man einen kurzen Tag hat, der normalerweise von 8 bis 13 Uhr oder bis 14 Uhr und das einfach alles eine Stunde weiter äh, verlegt, zum Beispiel, weiß ich nicht, von 9 Uhr Unterricht beginnen oder 9.30 Uhr oder so, das würde auf jeden Fall schon mal deutlich helfen, weil man mehr Schlaf bekommt und allgemein wacher ist. In diesem Artikel, den wir in Englisch hatten, stand das ja sogar drin, dass ein Professor gesagt hat, eine halbe Stunde Schlaf bringt schon so viel mehr ähm, und wenn man da noch eine Stunde oder anderthalb Stunden Schlaf mehr bekommt, ist das auf jeden Fall schon mal sehr äh, vorteilhaft. Deswegen würde ich das gut finden, sofern man die langen Tage auch wirklich dann löscht.
0: Ja, tatsächlich sehe ich das genauso. Aber das Problem ist, meiner Meinung nach fängt die Schule zu früh an, aber dauert auch zu lange. Also mir wäre es am liebsten, wenn man sagt beispielsweise, man hat um 9 Uhr Unterricht zu Unterrichtsbeginn und geht irgendwie um spätestens 14 Uhr. Also auch an den langen Tagen. Ich finde, das ist, wäre eine sinnvolle Zeit. Und dann kannst du vielleicht noch ein paar Hausaufgaben, aber dann nicht, ich möchte jetzt keine Fächer nennen, aber <lacht> nicht äh, wie in gewissen Fächern momentan solche Aufgaben machen, die dich dann mehrere Stunden kosten.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Ich habe allgemein ja so meine gewissen ja, Defizite in der Schule, sage ich mal. Ich spreche jetzt auf Mathe an, ja.
1: Kann ich auch nachvollziehen. Ja,
0: genau. Und da ist auch so eine Sache, ja, man bekommt Hausaufgaben auf, ja, man kann sich das selber beibringen, auch vielleicht mit Leuten aus dem Internet, zum Beispiel Daniel Jung, ja. Aber... Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus. <lacht> nee, ähm, man kann sich das versuchen, selber beizubringen. Aber diese ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach sind Hausaufgaben in Mathe für mich so ich gucke drauf, versuche das vielleicht zehn Minuten äh, habe ein, zwei Rechenwege, ein, zwei Ansätze und sage dann so, ja, ja ich habe es versucht, ich lege das jetzt in die Ecke und morgen gehe ich ohne die Hausaufgaben zur Schule und habe dann auch noch ein schlechtes Gefühl ich weiß nicht, wie ja, das bei dir ist Doch, das ja. kann ich auch nachvollziehen und tatsächlich verstehe ich dann den Sinn nicht ich sehe den Sinn nicht darin zu sagen, in solchen Fächern kriegst du dann Aufgaben, vor allem für Leute, die eben nicht so gut in den Fächern sind, sicherlich auch in den anderen Fächern so, wo wir vielleicht besser drin sind, dass man da, man hat ja auch niemanden, der einem dabei helfen kann. Also klar, es gibt viele Leute, die einem dabei helfen kann, aber das sind dann entweder Privatpersonen im familiären Umfeld oder eben Nachhilfe. Und das verstehe ich halt auch nicht, weil eigentlich ist ja der Lehrer dafür da, dir den Stoff zu vermitteln, weißt du.
1: Ja, da gebe ich dir eindeutig recht. Und da würde ich auch dich direkt fragen, was glaubst du, wie viel Einfluss haben denn die Lehrer oder beziehungsweise deine Mitschüler und andere Faktoren auf deine schulische Laufbahn und deine, beziehungsweise deine Schulkarriere? Ich denke extrem viel.
0: Also wirklich sehr, sehr viel. Es gibt, um bei Mathe zu bleiben, es gibt Lehrer, bei denen habe ich Mathe sehr gut verstanden, die haben es für mich sinnvoll erklärt, ja, sodass ich dem folgen konnte und auch so einen Unterricht gemacht, dass ich Spaß daran hatte, das heißt, dass ich auch die Motivation hatte zu sagen, okay, auch wenn ich es nach fünf Minuten nicht verstehe, mache ich damit weiter ähm, und ich kenne es auch, dass Klassen oder Schüler einen Einfluss darauf haben können auf dein normales Leben, also jetzt auch außerschulisch gesehen, aber um jetzt bei der Schullaufbahn zu bleiben, wenn du in der Schule eine Klasse hast, die, von der du das Gefühl hast, irgendwie ausgegrenzt zu werden oder dass es ein sehr, sehr schlechtes Klassenklima ist, also darüber haben wir uns früher safe immer lustig gemacht, ja, ja, so, ja, stimmt. ja, Klassenklima, komm, geh mal mhm. weg, das ist nicht so wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Genau, also in, in, äh, als ich auf dem Gymnasium war, war das ja noch wilder, also da waren auch noch Leute, die dann später ja abgegangen sind, wie du ja vielleicht auch weißt, um ja. gewisse Menschen. Und ich war ja in der Klasse, wo die Lehrer schon keinen Bock drauf hatten. Ja? Und so ähnlich erging es halt den Leuten, die schüchtern waren. Also ich war damals sehr, sehr, sehr schüchtern. Ich habe mich vielleicht einmal im Monat gemeldet. Und das kam halt auch daraus, dass viel ausgelacht wurde, viel ausgegrenzt und so. Das heißt, ich denke, die Schüler haben schon einen riesigen Einfluss auch auf dich. Also nicht nur die Lehrer, sondern auch die Schüler allgemein, wie wohl du dich da fühlst.
1: Ja. ja Was schenkst du dazu? Ja, absolut kann ich äh, deiner Meinung folgen. Äh, kennt man, äh, ich war ja vorher auch noch auf einer anderen Schule und da war das auch so, da gab es gewisse Lehrer, die hatten keinen Bock, die haben Leute ausgegrenzt, wir hatten die schlimmsten Fälle in der Klasse, was Lehrer da gemacht haben, von Schülern, die sich den Arm gebrochen haben und die Lehrerin hat nichts gemacht und hat sich dann mit uns angelegt. Und das sind halt so Beispiele, da merkt man dann halt, ja, eine gewisse Person kann halt dafür sorgen, dass deine Noten schlecht sind und kann dir somit die Zukunft verbauen. Das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ja. Was für Ideen hättest du denn Fällen dir spontan Ideen ein, um irgendwie das Klima oder die Leistung in der Klasse oder allgemein dieses ganze Lehrer-Schüler-Verhältnis zu verbessern vielleicht? Ich finde es
0: tatsächlich schwierig. Also die Frage ist sehr gut, aber auch sehr schwer. Weil es gibt Leute, mit denen sympathisierst du und es gibt Leute, mit denen sympathisierst du nicht. Das ist auch eine Sache bei, ähm, ich habe ja mal eine Ausbildung angefangen, und da habe ich mich ja auch viel über Bewerbungsgespräche etc. informiert. Und man sagt, die ersten 30 Sekunden, da brauchst du mehrere Jahre für, um den Eindruck der ersten 30 Sekunden zu ändern. Und wenn du einfach deinen Lehrer das erste Mal siehst oder der Lehrer sieht dich das erste Mal und hat die ersten 30 Sekunden einfach einen schlechten Eindruck, dann ist es halt vorbei. Ne? Nicht vorbei natürlich, du kannst ist ändern, wie schon gesagt, aber der erste schlechte Grundeindruck ist schon mal da. Und, um nochmal auf Theater und Deutsch einzugehen, ich finde, da ist die Stimmung immer gut, auch in der Klasse, ja, und deswegen denke ich, der Lehrer, wenn der Lehrer gut drauf ist und wirklich auch, wenn man dem anmerkt, gut, der hat Spaß daran, der versucht mir zu helfen und auch, der sagt mir zwar mal, das ist falsch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Idiot bin, wie bei anderen Lehrern, ne? Und ich glaube, der Lehrer hat mit, das größte, mit den größten Einfluss darauf, wie das Klima in der Klasse ist. Und ich glaube, das Problem, wieso man mit einigen Lehrern nicht klarkommt, ist, weil die zu sehr diese Rangordnung befolgen. Das ist natürlich... Also in Deutschland lieben wir Rangordnung, wir mögen das einfach. ich meine das ist ja theoretisch überall wie in der Bundeswehr natürlich abgeschwächt ne? aber du hast ganz klare Hierarchien, so der Lehrer steht deutlich, deutlich über dir in dem System und sobald du es schaffst diese diesen ähm, Abstand ein bisschen zu verringern, so das Gefühl zu haben, okay vielleicht mag ich die Person natürlich nicht so sehr, dass du dich irgendwie in deinen Lehrer verliebst, weil das ist dann ja wieder ne, wie in der Schweigeminute hast du glaube ich gar nicht gelesen, das Buch aber einfach, dass man diese, diesen Abstand ein bisschen verringert, ein bisschen mehr persönliche Gespräche führt, natürlich
1: nicht zwanghaft, ja. den Unterricht ein bisschen lockert. Ja. ja, sehe ich genauso. Zum Beispiel bei unserer jetzigen Klassenlehrerin ist das ein sehr gutes Beispiel. Klar, sie ist unsere Klassenlehrerin, aber sie hat sich so ein bisschen zu uns runtergestuft, dass man mit ihr so auf Augenhöhe reden kann, und da kann man halt Probleme, wenn Probleme aufkommen, halt direkt lösen. Man hat keine anderen Sachen, die da auftreten irgendwie. Es gibt keinen Stress. Wir haben allgemein ein relativ gutes Klima in der Klasse. Jeder kommt mit jedem klar. Ähm, ja, und trotzdem befolgen wir halt die Anweisungen von unserer Lehrer und Lehrerin. Und das ist halt, finde ich, momentan relativ gut.
0: Ja, ich finde das. Also ich finde sie macht es wirklich sehr gut. Aber ich finde auch die meisten anderen Lehrer, die wir momentan haben. Und das, was ich an der Schule, das wird so ein kleiner, also eigentlich dachte ich eher, das wird so ein kleiner Schul-Roast-Podcast, aber im Moment entwickelt sich das eher so, zu so einem Wir lieben Schule-Podcast.
1: Ja, tatsächlich. Das ist
0: halt so immer so eine geteilte Sache, ne? Ja. Eine Hassliebe. Ähm, die Lehrer sind einfach näher, die meisten. Also alte Schule, man hat ein Problem, erklärt es der Schule, Schule sagt, ja gut, musst du mir dein Problem klarkommen, ist mir egal, komm zum Unterricht. Ne? Jetzt ist es so, dass ich jetzt noch Kontakt habe zu meiner alten Deutschlehrerin. Ne? Also natürlich jetzt nicht so, du brauchst mich jetzt nicht so anzuschauen, <lacht> sondern ganz normal, ja wenn sie hat mir angeboten, ja wenn es mir mal irgendwie doof geht, wenn ich mal ein Problem habe mit irgendwas oder in der Schule nicht klarkommen, so mäßig, dann kann ich ihr schreiben und so. Ne? Oder sie anrufen, einfach super nett. Ja, du? kann ich nachvollziehen. Einfach das ist nahbar. sehr nett. Ja, Und sowas, wenn die Lehrer mehr so wären, wäre Schule, glaube ich, auch leichter. Aber das Grundprinzip, diese Grundstruktur von ich gehe morgens um 8 Uhr hin und bin frühestens um 13.30 Uhr zu Hause, ist halt nicht änderbar oder wird nicht geändert. Änderbar ist es sicherlich. Aber es wird nicht geändert. Ja. Und dann hätte ich noch mehr oder minder abschließend, wenn du jetzt keine Fragen mehr hast.
1: Nee, hätte ich nicht.
0: Ähm, würde ich dich darum bitten, mir mal zu erzählen, was denn dein Wunsch wäre. Also wir nehmen jetzt an, du wärst ein hoher Politiker und hast jetzt die Chance, eine, Ding oder eine Sache in der Bildung bzw. im Schulsystem zu verändern, oder du stellst eine Frage, eine Forderung ans Bildungsministerium. Welche würdest du da stellen?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde mich als Politiker vor allem mit Schülern zusammentun. Ich würde das nicht äh, einfach so entscheiden mit anderen Politikern oder dem Bildungsministerium, sondern ich würde mich mit den Schülern selber zusammentun und gucken, was die Probleme sind, was die wollen, um es dann gleich aus Erfahrungen, aus direkter Erfahrungsberichten sozusagen äh, ja zu hören und ja, wie gesagt, so Sache mit langen Tagen und so würde ich dann direkt schon mal wegwerfen, dass die Schule später anfängt, dass vielleicht mit den Hausaufgaben, was wir besprochen hatten, dass man die Hausaufgaben auf freiwilliger Basis macht oder vielleicht ähm, ja, allgemein den Präsenzunterricht abschafft. Man muss es ja nicht nur, äh, man kann es ja für Oberstufe machen. Ähm, aber man kann ja gucken, es gibt ja auch noch die Unterstufe und so und da könnte man halt auch gucken, ob wie man das da macht. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, man könnte die ja auch trotzdem für Präsenzunterricht äh, ja das so belassen, wie es momentan ist und halt in den höheren Jahrgängen das zu ändern, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage und es gibt da sehr viel, was man klären kann und auf jeden Fall verbessern könnte als Politiker, aber ob das noch passiert, äh, wo Ach, wir in der wir Schule gehen, erleben. ja, ob wir das noch erleben, das ist eine andere
0: Sache. Ja, ja ich kann mich dir da nur ganz anschließen, vor allem, was du gesagt hast, mit dem über den Kopf hinweg entscheiden. Ich meine, es gab auch vor sehr kurzer Zeit, innerhalb der letzten Woche gab es einen Bericht, ähm, im ersten oder zweiten, weiß ich nicht genau, über äh, ja, Depression etc. bei Schülern, ja. Und das ist ja auch ein Thema, wessen wir uns doch annehmen wollten, dem Mental Health. Aber ich finde, wenn man über andere entscheidet, so, das ist genauso, worüber sich ganz, ganz viele Leute beschweren bei der Politik. So, Wieso entscheidet ihr das? Ihr wisst doch gar nicht, wie es uns geht. Ne? Und gefragt wurden wir auch nicht. Ne? Und deswegen finde ich auch, man sollte da viel enger mit den Schülern zusammenarbeiten. Und auch wirklich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in unserer, unserem E-Mail-Programm haben wir eine Umfrage bekommen so Work-Life-Balance. Ah, oh, tatsächlich, das ja. habe ich gesehen,
1: das habe ich sogar gemacht.
0: Ja, ich auch. Und sowas finde ich halt wirklich gut, ähm, auch wenn, wenn daraus dann wirklich was entsteht. Und ich finde es auch wichtig, dass man solche Umfragen beispielsweise macht und daraus eben auch dann Schlüsse zieht, und wirklich mal was verändert. Also immer nur zu fragen und dann Probleme zu erkennen, ist ja toll, aber die Probleme zu lösen, ist ja eigentlich das Wichtige. Und das mit dem Präsenzunterricht war noch die zweite Sache, die du auch angesprochen hast. Ich bin auch ein großer Verfechter davon, zu sagen, Präsenzunterricht kann man abschaffen. Natürlich ist das eine These, Thesen sind immer toll zum Diskutieren, aber meiner Meinung nach ist es einfach so, man hat es während Corona gemerkt, du konntest dein Material bekommen und du hast es auch bearbeitet oder halt nicht. Dann hast du halt schlechte Noten bekommen und bist vielleicht nicht in die nächste Klasse versetzt worden. So funktioniert das halt. Ähm ich fände es wundervoll, wenn man die Möglichkeit hätte zu entscheiden, will ich Präsenzunterricht machen oder will ich das von zu Hause machen? Um auch zu sagen, okay, mir geht es vielleicht heute mal nicht so gut, ich mache das von zu Hause. Weil es sicherlich einfacher ist und eine kleinere Überwindung, ähm, das zu Hause zu machen, als zur Schule zu gehen und, wenn man schlecht drauf ist, vielleicht noch vier, fünf blöde Sprüche zu bekommen von allen Seiten, ne? mhm. dem kannst du sicherlich auch ja, folgen. absolut. Genau. Hast du noch was?
1: Nö. Äh, alle Fragen wurden mehr oder weniger ja. beantwortet. <lacht> Ja, ich glaube, wenn man das jetzt
0: sind. wirklich ausführlich machen will. Also ich habe immer noch so ein schönes polarisierendes Zitat von mir selber. Oh, ja. da bin
1: ich mal gespannt.
0: Ich habe mal gesagt, Schule ist wie Gefängnis. Oh. Dazu kann man natürlich sehr viel noch diskutieren. Ja, das stimmt. Ähm, wenn ihr das hören wollt, könnt ihr uns das gerne schreiben, beispielsweise auf Instagram. Andererseits bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören. Ich danke dir, Elvin, dass du alle Fragen so ehrlich beantwortet hast. Ja, kein Problem, mache ich doch gerne. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.